Botox Cosmetic, out of botulinum toxin A, FDA approved for over 20 years. So, talk to your specialist to see if Botox Cosmetic is right for you. For full prescribing information, including boxed warning, visit BotoxCosmetic.com or call 877-351-0300. Remember to ask for Botox Cosmetic by name. To see for yourself and learn more, visit BotoxCosmetic.com. That's BotoxCosmetic.com. Man skulle ju kunna säga att det här är ett riktigt ångestladdat avsnitt. För det är det ju på sätt och vis, men inte i dess rätta bemärkelse. Skulle vi kunna säga så? Eh, ja, så skulle vi kunna säga. <laughs> ja. eh, för det har ju varit på tapeten här i, i studion innan, va? Eh, det här med ångest. Eh, för ni vet ju alla att jag är en liten eh, ångestfågel. Men sen så har jag läst massa spännande saker om det liksom, på ett positivt sätt. Så idag ska vi liksom eh, boosta till det lite, ge lite pepp på vägen. Eller? Ja. <laughs> Du håller med Nej, men du, du sa det så himla bra Så att jag, jag kom lite av mig kände jag Blev du chockad över hur professionell kollegor du har i... Ja och så kände jag Att ge mig alla verktyg För att nu ska vi prata ångest Och jag behöver, jag behöver hjälp Ja Och ja Samma som alla andra veckor Jag heter Alexandra Och min kollega som blev stum av förundran Över min karisma Och som åker hela vägen genom micken Heter Anja. Hej, hej. hej. Och du, du har också en liten minikollega hos dig då. Ja, nu har han flyttat in. Minikollegan Knut. Är han... Hej Knut. Hej Knut. Är han vår assistent eller? Nej, jag tänker med maskott. Ja, ja det blir det nog. Ja. Det blir... Jag, vet inte, jag vet inte om han liksom assisterar så mycket. Hjälper till så mycket. Nej, han sover hela dagarna. Det är vad han gör. Ja, han gosar uh... väldigt mycket. Mm. Kanske min, minska ångesten. Ja, det säger de att den ska. Och jag var ju ja. ledsen här en dag. Då kom han och tryckte sin tass på mig. När jag låg i soffan. Och så kröp han ex, extra tätt in till. Gjorde han det? Mm. Han gjorde kände, han. kände att du behövde det. Ja, de säger ju att de känner. Du satt och hulkade och tårarna sprutade. <laughs> så han var kanske inte... Det var inte att han var synsk liksom. Det var ganska tydliga tecken. <laughs> Vad sjukt det Ja, men välkomna då helt enkelt. Välkomna. Du, du har ju en bok framför dig och jag mm. har en bok framför mig. Mm. Så det här avsnittet kommer ju faktiskt gå ut på att vi sitter och läser vars en bok. Och sen så trycker vi på stopp när 40 minuter har gått ungefär. <laughs> och sen så ger vi era bästa, våra bästa boktips i slutet av avsnittet. Så <laughs> och, lyssna! Och då, och då kommer vi säga att det är så här, den här boken rekommenderar jag inte. Den var inte så bra som jag hade tänkt mig. <laughs> Eller lite så. Lite så. Så ni kan, börja, ni kan bara hoppa över det här avsnittet helt enkelt. Nej, men i vår kära bok Self Care som kommer till hösten så har ju vi ett helt kapitel som handlar om ångest. Mm. Ja, också ett ångestkapitel kan man kalla det. Ett, ett ångestkapitel. Ja, det var, det var ju lite ångest att skriva. Nej, det var det inte. Nej, verkligen inte alls. Vi har ju faktiskt tagit hjälp av en expert i det kapitlet. Ja, Eh, psykolog Linda Ritting. Gud vad det var intressant. Att ja. liksom läsa alla hennes 
ja, men vad ska man säga, tankar och expertis i ämnet. Ja, men det är ju liksom, det är så intressant med ämnen. För jag, jag känner mig ju liksom belevad gällande ångest på mm. grund av att jag har haft det så mycket själv. Och liksom, det är så roligt. Man, jag vet ju typ hur jag ska förklara mycket av det. Och mm. sen så typ så skriver hon en text om det. Och så lägger hon till fem ord. Och man bara, ja men exakt så är det ja. Precis mm. så. Eh, det blir så handgripligt då på något sätt. Och så inser man att, nej Alexander, du är ingen psykolog. Även om, <laughs> även om du har haft ångest själv. Mycket. Du är den som sitter på andra stolen mitt emot psykologen. Exakt som ja. psykologen tänker, åh stackars jäkel. Mm. Det här kommer att bli en dyr och lång affär. Ja, eller ja. hon kanske tänker snarare det är catching. Ja, ja men och det som jag, det är någonting som jag verkligen har fastnat för i det jag har läst av Lindas texter mm. är hur hon pratar om ångesten. Att så här, eh, vi är så hårda på att tänka hur jag blir av med den, typ. Mm. Och istället för att tänka eh, hur, hur liksom lär jag mig att acceptera den, att typ det, det, är liksom, det blir väldigt mycket så här att det är något fult och fekt. Lite det här, jag, så som jag uppfattar det som vi pratar om, att man lite välkomnar ångesten, fast mm. kanske ännu snällare. Och jag tycker att det är ett så fint sätt att se på den. Men jag tänker att det, det är lite som vi var inne på redan förra veckan när vi pratade om, om det här med lycka och att vara i nuet och leva i stunden. Mm. Och att lycka, att man känner det liksom först när man egentligen accepterar livet som det är. Mm. Att det kanske är lite samma sak med ångest. Mm. Att det kanske är lättare om man lär sig acceptera den på något sätt. Ja, men... Alltså då kanske första dag kanske man kan hantera den. Ja, men jag, jag tror på det jättemycket. Men det är så mycket saker som... Ja, men det var väl lite som eh, förra veckans tema. Att vi gör lätt så stora saker av känslor. Och att mm. vi kanske bara så här kan låta dem lite, lite grann vara eh, mm. det de är. Och inte vare sig mer eller mindre. Sen, jag menar, sen kan ju... Både lycka och ångest och vad den är för känslor var väldigt intensiva i perioder. Men det är också viktigt att komma ihåg att vare sig det positiva eller det negativa känslomässiga kommer vara för evigt. Det är ju Så. bara lite sorgligt och härligt på samma gång. Ja, men ja, verkligen. Men du och jag har båda läst Järnstark och jag tror att det är, det är många som har gjort det. Det är en fantastisk mm. bok och om man inte har hunnit läsa den så kan man sätta tänderna i den tänker jag, under semestern sen så småningom. Skriven av Anders Hansen. Ja. ja. Han, är en ganska, han är ett geni. Ja. <laughs> Men en, det är en ganska liten och liksom behändig bok att ta med sig. Mm. Och uh. den är sjukt intressant. Mm. Jag tyckte du, du tog upp några intressanta saker ur den nyligen. Precis nu, nu. nu när vi satt och pratade med du? Ja. Men jag bara satt och bläddrade igenom och bara läste lite rubriker. Men den, han pratar ju väldigt mycket om, jag menar, om vad ångest är. Mm. Men också hur det hänger ihop med motion. Mm. Och hur vad ska man säga, att motion och träning och att röra på sig är liksom ett sätt att hantera ångest. Ja. Och faktiskt minska den. Ja, och sen som ni som har följt med här ett tag. Eh, jag pratar mm. ju någon gång om att jag är med i den där bokklubben. Eller det har jag kanske nämnt några gånger nu. Mm. <laughs> och eh, det finns en bok som heter Fysisk aktivitet som medicin. 
Där de också mm, tar fast... Det låter ju jättespännande. Ja. <laughs> Nej, men det är det. <laughs> fast det här kanske inte är en bok som jag rekommenderar alla att köpa. Så. Men den kanske man inte bläddrar i sig i solstolen i sommar. Utan mm. den kanske är lite mer hardcore, eller? Ja, Fast mm. den är inte så hardcore. Det är inte någon eh, riktig forskningsrapport. Men den, ja, nej, det är ingen, ingen sån mys, mysbok. Då tycker jag att ni ska kliva på. Vad heter vår eh, favoritförfattare? Jojo Moyes. Ja, då tycker jag att ni heller kliver på Jojo Moyes. Det är också sjukt. Varför har vi samma favoritförfattare? Ja, men vi är ju så för att säga bara... Jag läser henne senaste faktiskt just nu. Jag såg att du läste den och tänkte, mm-hmm. what the fuck? Har hon släppt mm-hmm. en ny? Mm. Eh, var den bra? Men jag läste kanske 90 sidor på semestern. Mm. Jag har två barn. Men mm. <laughs> jag tänker att jag ska läsa ut den i sommar. Ja, det kan du få ja. Ja. Men Hon är alltid bra. Det här med... mm. Men kan du inte berätta vad du hittat i din bok? Jo, det ska jag alldeles strax mm. göra. Då gör jag som så här, att jag kommer läsa mm. lite innan till. För att det står för panikångest och agrofobi. Om man konditionstränar med hög intensitet- 15-30 minuter reduceras nästan helt risken att utlösa eh, panikanfall jämfört med exempelvis vila eller lugn aktivitet. Mm. 15-30 minuter. Per dag då? Mm. Eh, fysisk aktivitet kan minska symptomen vid panikångest. Konditionsträning 3-4 gånger per vecka i 10 veckor ger bättre effekt på centrala paniksymptom jämfört med placeboläkemedel. Shit, vad intressant. Mm. Mm. Och sen om vi pratar om gener- generaliserad ångest eh, så är det fysisk aktivitet kan reducera symptom vid generaliserad ångest. För gener- generaliserad ångest har styrketräning av benmusklerna visat effekt. Det är Nej. så intressant. Vadå, så det skulle spela någon roll vad man mm. tränar? Mm. Alltså jag fattar ju att träningsformen, typ löpning versus styrketräning eller vad man tränar. Mm. Men att muskelgruppen skulle yes. ha någon betydelse. Mm. Är inte det mm. ganska okay. intressant? Det är jätteintressant. Jag undrar mm. också hur de har kommit fram till det här. Nej men det här är ju en forskningsbok. Ja, jo men så, ah. såklart. Ja, men... Jag misstror inte det. Jo, du misstror mig. Jag ser det på dig. Mm. Eh, och sen bara sista då. Social ångest och social fobi. Konditionsträning av måttlig intensitet- Tre gånger i veckan per vecka i åtta veckor gav samma grad av minskning av symptom som åtta veckors regelbunden mindfulness för stress. Oj! För social ångest är konditionsträning den form av fysisk aktivitet som har visat effekt. Alltså jag tycker det här är så intressant. Och jag bara, när, när du sa social ångest så tänkte jag på... Vi poddade ju om det eh, någon gång här för några veckor sedan. Mm. Om hur man kan känna de där dagarna att man typ inte vill träffa någon. Och man vill inte ens möta blicken liksom, när man passerar någon på stan. och så. Mm. Det är väl en viss typ av social eh, fobi och ångest. Ja, det, det tycker jag väl absolut att det är. Och jag kan verkligen känna så att vissa dagar... Så är, alltså vissa dagar när jag går in på gymmet så kan jag känna mig utstuderad. Ja. Och jag kan känna att jag inte vill att någon ska titta på mig och jag vill inte ta plats. Nej. Jag blir nästan lite så här... Oh. Ja, men som att jag, jag är nästan lite rädd för människor. Och då kan det ju verkligen ha den effekten också om man går och tränar i grupp. Mm. Om man inte känner dem man tränar med. Utan mm. man går på någon form av gruppträningspass. Mm. Och det värsta som kan hända sådana dagar är ju att man ska bli ihopparad typ två och två eller något. Mm. Alltså det kan, det kan göra mig så stressad. Mm. Men det kan ju också vara det absolut bästa sättet att komma över det också. Ja, alltså jag skulle säga att det är det. Och, men och någonstans eh, på, låt oss kalla det ytlig nivå då, så mm. kan jag ju också känna att de dagarna jag mår lite sämre 
så mm. blir det lätt att jag typ gosar hand och tar hand om mig på det sättet att jag tar på mig mjukare kläder. Eh, jag orkar mm. inte riktigt sminka mig. Eh, jag sätter inte eller jag gör ingenting med håret. Ja, ah, hur mm. ofta jag gör det skit samma. Men eh, Nej, men, och då blir det så här så tänker jag, nej men jag borde verkligen gå iväg och träna men då mm. är det som att jag typ inte riktigt vill gå och träna utan att sminka mig för att då känns det som att jag visar mig ännu mer svag och skör men brukar du sminka dig för att du ska gå och träna? Ja, men då skulle jag kunna bli så. Särskilt på ett gruppträningspass. Ska jag gå och träna själv, då bryr ja. jag mig inte så mycket. Men eh, ja, då skulle jag kunna för att inte känna... För tänk dig, nu får jag ju prata hundtermer då. En, mm. en hund som blir lite rädd för en hund kommer ju att visa sig så här lite i underläge. Och visar mm. att ja, 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 jag gör inget. Jag lägger mig ner här nu och du är i överläge. Så känner jag att den gruppen är mot mig. Jag känner mig klen psykiskt och mm. inte har något smink på mig. Då känner jag mig som den här lilla hunden som vill lägga mig på rygg och bara... Ja, 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 jag är så klen. Det känns som att... Man känner för, att smink, sminket ja. gör att du känner dig lite mer on fire. Ja, då, liksom. då känner jag att lite mer. jag kan lura dem. Att jag inte är så mm. klen som jag känner mig. Jättekonstig grej. Jag har tänkt på det mm. så många gånger. Jag tycker att, att kläderna ofta har den effekten. Alltså träningskläderna. Mm. Och att det verkligen kan vara så att, att, att man vissa dagar har dem där. Liksom. Inte andrahandsvalet utan kanske tredjehandsvalet på, trä, på mm. träningskläder. För att allt annat är i tvätten. Ja. Då kan jag verkligen känna mig så här... Men typ, som en liksom, lite så här friskis motionär som vill stå i ena hörnet och inte synas. Liksom. Ja, och där, där blir det också lite så här klädvalet. Då vill jag ta på mig typ en eh, långarmad tröja eller en t-shirt som inte sitter åt. Mm. Eh, ett par byxor som jag vet absolut inte glider eller åker ner så att jag inte mm. behöver hålla på att dra i dem på något sätt. Mm. Eh, inte någon utstickande färg medan jag typ när jag känner mig så här wow eh, då tar mm. jag gärna på mig eh, något linne och några coola ta- alltså några coola grejer alltså det är så roligt och på tal om liksom, hur, hur små detaljer som kan få en att verkligen gå till gymmet eller hoppa över det och mm. Också som jag faktiskt skrev om i veckan. Att de här dagarna... när vi, alltså Jag vet i mina sämsta perioder eller mina sämsta dagar... När jag mm. känner mig ledsen eller när jag känner mig klen eller svag... Då behöver jag ju träningen så enormt mycket. Men de dagarna är det jättesvårt att ta sig iväg. Mm. Både för att jag känner det här lite social, sociala fobin. Att jag inte vill vara vare sig egentligen på gymmet eller också att jag kan känna till och med på löpturen att jag känner mig mm. utsatt att jag typ behöver dra på mig en caps så att ingen ser mig alltså, det är jätte... och det kan man ju inte riktigt alltså, skulle jag kunna ha på mig en caps utan att skämmas på gymmet så hade jag nog haft det Då, men, du, är väl, du är väl typiskt en kepsperson ja, men jag, kan inte, jag går väl inte in på en crossfit med en caps ja, men du skulle kunna göra nej men sluta ja, om jag var i USA kanske jag skulle kunna men jag bor på Södermalm i Stockholm. I USA. Ja, men jag en sån där liten, liten hipsterkeps. Eh, en cykelkeps. De bara, oh <laughs> my god. Där skärmen pekar uppåt. Bara, vänta, den här döljer ju inte alls nej, ditt det, ansikte. Det, nej, 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 nej. Absolut inte. Och jag vet ju så väl, precis som den här lilla boken säger, att mm. det minskar ju den fobin och ångesten enormt. Trots det så är det ju absolut svårast då att motivera sig. 
men det är det, men det är ju alltid när man behöver det som mest. Alltså det kan ju handla om vad det än är. Ja. Om du är jättetrött liksom och känner att du behöver liksom en energikick. Mm. Det är väl går det ju så mycket enklare att gå och efter chokladen i skapet än att säga, nu ska jag göra en energirik. Red Bull. Gå och köpa en Red Bull. Nej, men nu ska jag göra en energirik smoothie bowl här liksom. Med, Red med bara broccoli. Red Bull. Man är ju i grund och botten man, i alla fall jag, är i grund och botten en lat person. Ja. Är jag trött och hängig och vill ligga på soffan? Inte tusan tänker jag så här, oh jag kommer känna mig mycket pigga och bättre om jag går iväg och träna. Nej. Jag gör ju det. Mm. Liksom ger mig en spark i baken och det funkar ju. Ja, men men alltså... det är ju väldigt svårt att resonera med mig själv där och då i stunden. Det är ju därför jag alltid tränar på morgonen. Ja, men alltså var, varför ska alltid livet som är bra för en vara så jädra utmanande? Alltså jag tänker typ, ja vi läste precis... Eh, Ja, om du har panikångestattacker då, då, mm. då är det riktigt bra med... Gå och träna. Ja, nej, men 15-30 minuter, det är inte mm. en jättelång stund att få upp lite flås på. Eh, tänk 15 minuter. Mm. Men så står det samtidigt i boken att de som har panikångestattacker kan uppleva det som att den tilltar eller ökar nästan mm. när de börjar träna. För att symptomen för när vi får igång puls är lik, väldigt likställda med vad, eh, hur sättet flåsökningen. Alltså hjärtats eh, slag ökar i intensitet. Eh, du svettas. Du får svårt att andas. Ja, jag läste exakt samma i, i den här boken, ja. i Jansdack. Där det ja. står exakt samma sak om det. att det, Träningen, alltså om du är, liksom har panikångest eller är stressad ja. så har ju träningen en positiv effekt. Men du, kan, du måste liksom vara försiktig. Ja. Precis, med det. Ja, för att det påminner. Och sen så ja. säger vi då att ja, det är jättebra att träna tre till fyra gånger i veckan om du lider lite mm. av eh, samma lider. Men nu ska vi vända på det här. Vi ska säga som Linda, om du har... Eh... Om du har turen att drabbas av ångest. <laughs> det är inte alla som har det. Det är det här jag menar. Det här, det här har hon ju sagt det så bra och vi får ändå inte till det här nu. Nej, eh... men vi måste ju ha med Linda i podden. Ja, det ja, vi ju. Det, det ska vi. Men alltså, uh-huh. det, jag säger det som Linda menar då eh, mm. på hennes sätt fast jag säger det på mitt och får inte till det riktigt då. Nej, men, eh, och då är det ju i alla fall att och då påminner den känslan, alltså då, då säger vi ju direkt att när vi känner oss sådär som små, eh, vad, vad i allt det bra snack går under namnet mm. att man känner sig som lilla Nasse, mm. eh, då, då vill man ju inte träffa folk och det, då, då ska du iväg och träna på gymmet. Eh, mm. eller som jag sa jag blir ju folkskygg och bara springa utomhus då. alltså mm. varför eller som du säger, när du ligger där hemma och känner dig ledsen på soffan ja då tänker du ju att du ska eh, alltså antingen så blir jag att jag inte går och fixar någonting alls för jag känner mig eh, likgiltig och dan eller mm. så känner man ju att man vill beställa hem mat, inte gå utanför dörren, köpa en massa godis. Och det är väl inget större fel på det, men du fattar vad jag menar. Att eh, egentligen kanske du ska kicka med lite vitaminer och mm. mineraler istället. För så förstår du det. Så... Ta en sån där C-vitaminbrus som David skulle gjort. Exakt, till exempel ja, det. Ja. Ja. Nej, men din Förstår fråga var ju, ja. varför är det goda livet, varför kräver det så mycket av oss? Ja. Och det är ju just för att alltid kräva någon handling. Alltså vi måste ju aktivt göra någonting för att må bättre. Ja. Att bara ligga på soffan kommer ju aldrig leda till någonting gott. Nej. 
Alltså det... På lo- i det långa loppet. Det kan vara jättehärligt och gött. Men det får dig ju sällan att må bättre. Ja, det och det en... visar ju också all den här forskningen på. Att, att liksom vil, alltså fysisk aktivitet leder ju alltid till bättre saker än vad vilan gör. Mm. Ja, men alltså jag... du får ju till och med bättre avkoppling av att röra på det än av att ligga still på soffan. Ja, alltså det är ju inga, ja, men, och det är ju ingen som kommer där när du ligger på soffan med, på, på sidan liksom, och stoppar upp ett litet storpiller i röva och säger här har du lycka för en stund. Alltså... Varför är det ingen som gör det när jag... I don't know, men det är väl för att vi ska få slita lite. Nej, men jag tror det är det som är utmaningen någonstans. Men sen har vi varit inne på det innan också. Ju, att att så här, det man gör mycket av vill man ofta ha mer av. Ja. Mycket vill ha mer. Handlar... Det gäller ja, men allt. Det, men det gäller allt. Jag tror att man måste mm. hitta dem. Istället för att det blir en så här negativ spiral mm. av saker. Mm. Så måste man hitta den positiva spiralen och försöka hålla sig liksom i det snurrande hjulet. Mm. Alltså att man... Är det ekor i hjulet du pratar om? Ja, men ekor i hjulet kan det vara. Nej, men att man mm. försöker så här, och jag tror att det handlar något så här lagomhetshjul. Mm. Att man liksom förhåller igång och tränar. Att man aldrig liksom börjar och slutar. Nej. Du förstår vad jag menar. Man ja. bara springer. Man bara, bara är ute och springer. Jag tänker lite Forrest Gump här som min ja, det är den bilden jag får upp. inspiration. Och Nej, du... men att, att man inte gör så stor grej av de grejerna. Och att man, liksom, ja, men man, man äter bra grejer. Ja. Most of the time. Liksom. Ja. Botox Cosmetic, out of botulinum toxin A, FDA approved for over 20 years. So, talk to your specialist to see if Botox Cosmetic is right for you. For full prescribing information, including boxed warning, visit BotoxCosmetic.com or call 877-351-0300. Remember to ask for Botox Cosmetic by name. To see for yourself and learn more, visit BotoxCosmetic.com. That's BotoxCosmetic.com. Men då undrar jag, får jag nämna en äckorre? Eh, när vi ändå sa det med äckorrehjulet. För vet du vad jag såg? <laughs> när jag skulle ut och rasta med min lilla hund häromdagen. Eh, en, det låg en torkad äckorre i en rabatt. <laughs> vad, är, vad har hänt med den, undrar jag? En torkad? Alltså, vad den, menar du att den var den torkad? Lo, den låg liksom helt... Hade den solat lite för länge? <laughs> den låg helt stel. Och torr. Nej. Vad har hänt med den? Har den blivit överkörd och solen har tagit den? Eller vad har hänt? <laughs> jag tror bara solen tog den. <laughs> nej men stackar, nej men den, den har ju varit med om något tufft, tänker jag. Ja, för den hade också en liten, liten <laughs> bikinitrosa som den stack ut svansen igenom. <laughs> nej. Vad snackar du för skit? <laughs> Nu, nu har jag så dömma hela dagen, det märks. Ja. Alltså, jag läste också ett, ett avsnitt i den här boken av att, att ligga på soffan eh, gör, gör inget gott för hjärnan. Vad menar du nu? Jag tror att du behöver ut och rasta. Jag tror att Knut ska gå ut och rasta dig lite. Ja, jag sa ju att det var ett bra påfund att ha en hund för mig. Annars blir det så här. Ja, okej, vi släpper rekorden. Han gjorde väl att du skulle komma ut två till tre gånger om dagen, ja, eller? men det, det som är lilla detaljen är ju att han tycker inte om att gå ut på, för tidigt på morgonen. Då Nej, tittar, det är klart. Då, han är ju din hund. Ja. Då tittar han surt på mig och undrar varför gör du så här mot mig? 
Och detta är ändå liksom maj. Tänk ja. vad han kommer att blänga på dig i november. Ja. Och sen, vad heter det, så tänker jag ju, gud vad kul, nu ska vi gå ut. Och du vet, hundarna brukar stå och hoppa vid dörren och vill ut. Mm. Mm. Han står och hoppar vid dörren när vi ska gå in. Då står han och river på dörren. Perfekt. Ja, det är lite som Lilly. Hon har aldrig varit det där barnet som liksom klockan åtta på morgonen tjatar om att gå till lekplatsen. Nej. Skönt. Hon kan sitta och pyssla och läsa och fixa hemma hur länge som helst. Det är alltid vi som måste hitta på att vi ska gå ut. Ja, jag älskar det. Älskar det. Ja, det är ju faktiskt ganska bekvämt. Ja, det är det. Men du, eh, vad heter mm. det? Då vill jag så här, för nu, nu känner jag att eh, jag vill koppla på mitt initiativ här. Som jag mm. tog i veckan. Mm. Jag var, ja, men jag var ju klen igen. Jag, har ju mm. mina, jag, jag känner mig piggare än för några veckor sedan. Men jag, är, jag har ju sådana dippar. Va? Mm. Så det var ju så ledsen här. Som jag sa, Knut låg och liksom klappade mig med tassarna. Och hej och hå. Och så höll mig i handen och frågade, vad är det som är som värsta Alexandra? Var det lite för att få hans uppmärksamhet som du lade där och hulkade? Mm. Ja. Mm. Nu ska jag se om han verkligen bryr sig om mig, tänkte ja. jag. Eh, och det gjorde han så det var skönt. Uh-huh. Men eh, då hur som helst så eh, kände jag ett stort behov av att träna. Och sen så var jag blir lite åh nej jobbigt, åh jag är ledsen. Åh, mm. Alltså tycker lite synd om mm. mig. Och så gick vi ut. Och sen när vi höll på med de där intervallerna. Mm, då så slog det mig att vad sjukt det är hur svårt det är att eh, komma ut. När man känner sig så låg. Och också vad sjukt svårt det är att utmana sig och springa intervaller. Alltså, mm. jag tycker det är väldigt kul när jag väl sätter fart. Innan tänker jag, oh, jag vill absolut inte göra det här. Så då, så är mitt förslag eller eh, var mitt förslag att eh, vi gör det som en liten grupp eh, där vi alltså inte tillsammans eh, men <laughs> för det kommer bli svårt. Eh, ska inte träffas? Nej. Så kul ska vi inte ha. Nej, tänk på min fobi. Nej men eh, mm. då att gå ut under sex veckors tid mm. springa intervaller mm. en dag i veckan. Det blir så tydligt eh, beslut och detta är liksom allt för allt för hälsan som den mässan heter. Eh, nej men förstår du vad jag menar? Det, det är så enkelt. Gud vad du är flumming nu. Ja, nej men det är så enkelt och mm. eh, det är samtidigt väldigt genialiskt. Eh, för att då får man ett upplägg eh, och sen så gör man det bara och då kan vi peppa varann och så eh, har man åtminstone ett pass i veckan. Klart. Jag tycker att det är Sunday Run Day. Är det så? Ska vara på. Ja. Kommer du göra det här? Eh, jag vet inte om jag kan börja springa intervall. Jo, om jag inte springer så snabbt kan jag göra det. Ja, jag tänker du... Ja, eller så jag går... har inte riktigt kommit igång med löpningen. Vet du vad du skulle kunna göra, Anja? Du skulle faktiskt kunna ta en backe och gå upp det snabbaste du har i 15 sekunder. Det kommer bli tryck för dig ändå. Ta en riktigt brant. Nej, brand. då joggar jag heller. Ah, ja, ja, ja. Ah, jag, ja men det där med att gå snabbt och powerwalka. Powerwalks. Du kan sätta vikten Nej, runt alltså... fötterna också. Och ha stavade händerna också. Och du skulle du kunna sätta lilli runt ena benet och runt andra benet. Ja, då, blir du, då blir du sned, så gör inte det. För lite ojämn träning. Ja. Nej, men du, äh, mm. du säger att jag är flummig. Jag säger att det här är genialiskt. Nej, det är jättebra. Det är, är det inte jättebra. kul? Eh, och nu känner jag, det känns nästan som att jag har planerat det här. För det blir så himla bra nu. När, jag, när vi pratar om just det här. Hur träning påverkar oss. Men jag har precis lagt upp i bloggen. Eh, upplägget för det. Och mm. eh, någon skrev. Det här borde vi ha en hashtag för. Ja, såklart. 
ångestintervallerna. Nej. <laughs> Ångestintervaller eh, innan allt blir bra. Eh, ja. Nej, men är det inte ett kul initiativ som ramar in den här veckans avsnitt så himla bra? Jo, jag tycker det är fantastiskt. Jag, tycker, jag ska faktiskt testa och komma igång och, och springa lite. Ja, men eh, ja. Jo, men det, jag får ju testa. Du det är ju enda sättet att veta. Ja, du skrämmer mig alltid när du gör så här. Och säger, men nu Nej, har jag... du varit igång och tränat med, med Alexander. Ja, jag har ju kört här nu i snart två månader. Ja. En och en halv månad. Precis. Ja. Så du borde, ja. du borde kunna ut och eh, testa dina vingar. <laughs> Vet du vad det här om dagen på träningen? Nej. Alltså, jag var så, på tal om det här med social träning och att inte vilja gå och träna. Mm. Han har varit så kämpig hela den här veckan. Och det har verkligen varit så här. Han har sovit pissdåligt och ätit jättedåligt och bara varit en pain in the ass. Ja. Eh, och då, eh, monster som vi kallar det. Ja, ja. ja men faktiskt ett bebismonster. Mm. Och då vill, vill man ju lite bara så här, stanna hemma, inte gå utanför dörren för att man vet att det kommer att vara Nej, jobbigt. men du hör ju, nu återkommer vi till samma tema en gång till. Ja. Det är sjukt. Men så, ja. så kände jag så här att nej. Jag måste ändå göra någonting. Jag kan inte sitta hemma. Det blir inte bättre. Han sover inte bättre eller äter bättre hemma. Nu får jag bara göra någonting. Så du så nej jag... du Anja Forsnorvän? Så du så till dig? Nej, jag sa nej du Rio. Nu blir det inte <laughs> ingen mer här. Nu drar jag. Ha det bra. Ha det bra, hej. Nej, han fick ah. följa med. Ah. Men ja, tog mig iväg till träningen i alla fall. Och han så här, gnällde hela vägen dit. Somnade precis när jag gick av bussen. Vaknade innan passet ens hade börjat. Sov typ sju minuter liksom. Mm. Och då är han ju inte på bättre humör. Nej. Tänkte så här, nej men jag får väl hålla honom då liksom. Så ah. att jag höll ju honom när vi gjorde knäby och liksom allt vi gjorde så höll jag han i famnen. Och så försökte jag lägga ner han emellanåt när det inte gick. Och, är det är skittufft såklart. Men jag tänkte, jag ger mig inte. Han ska inte vinna det. Jag kommer inte gå härifrån innan träningen är färdig liksom. Okay. <laughs> och sen så på slut, så sista, skulle vi göra en tabata med burpees. Mm. Och jag tänkte så då kan jag inte ha honom i famnen. Det blir ingen rolig historia Nej. för honom. <laughs> så då fick jag ju lägga ner honom. Och då var jag ju så jäkla taggad. För då hade jag liksom inte kunnat göra någon, någon liksom övning riktigt fullt ut under träningen. Nej. Så jag bara, jag ska i alla fall göra det här. Jag ska liksom in i kaklet på slutet. Så jag i alla fall känner att jag har gjort vad jag kunde. Ja. Så att jag lägger ner honom. Och börjar göra burpees i ett jäkla tempo du vet <laughs> som att jag inte hade gjort något annat de senaste månaderna <laughs> jag körde liksom typ så som vi gör på nightfighten när vi ska göra så här 30 sekunder burpees ja. rev, rev jag igång där och slår mig halvvägs igenom den här intervallen att jag gör vanliga burpees det har inte jag gjort sen innan jag blev gravid Nej, jag gör här, liksom, vi har så här tre olika nivåer på den här bootcampen ja. jag går. och jag har liksom gjort nivå två där jag kan hoppa ut och hoppa in men inte på magen du vet Nej. utan Nej, att man vet. hamnar ja. i en planka så här. Nej, så jag kommer ju på halvvägs att vad fan sysslar jag med? jag gör vanliga burpees så här. Nej, tanken är, kan jag ens det här? Och sen uppenbarligen så kunde jag ju det. Ja. Och sen så insåg jag, jag kommer aldrig åka göra åtta sådana här runder. Men jag var så irriterad och samtidigt så taggad så att jag bara gjorde. Ja, du ser. Och, och ofta jag höll ju är... på att tuppa av sen, men jag gjorde ju det. Ja, men det gör inget. Det, alltså, det har vi blivit så rädda för, att tuppa av lite i träningen. Alltså, nej, jag inte... nej, men jag, jag tycker det är så intressant. För att jag det skulle tycker... vara så jobbigt om Rio hade behövt ta sig hem själv, tänker jag. Om nej, jag hade legat där. det klarar han nu, snälla någon. Eh, nej, men jag tänker så här. Jag tycker att det finns ett så fint mellanläge med träningen. För vi är väldigt så här... Eh, ja, det värsta jag vet är ju när man kommer till en coach och bara så här... Nu kör vi så du spyr. Haha. Och man bara, mm. åh ja. 
du är wow, vilken bra tränare. Mm. Men ibland så känner jag också eh, högst personligen eh, talat, men kan väl se tendenser hos andra också kanske. Nej, men att ibland är vi också så rädda för att ta ut oss. Jag tänker så här, säger man att nu är det typ näst sista vi gör eller sista grejen mm. och det är liksom två upplägg där det är skönt att verkligen så här, riva i på mm. då kan man göra det. Det gör ingenting om man liksom känner är i sista ronden. Mm. Det tänker jag att det är en tanke jag vill plantera. Så ska ju inte allting vara hela tiden. Men jag tänker också att är man med en bra coach så guidar mm. de ju att så här, nu ska du inte vara i den här pulszonen men du ska vara det ja, nu i tio sekunder. Och att man då inte fegar i dem. Och jag tänker, ibland är det så lätt. För så kan jag vara när jag lägger på vikter. Jag bara, ah, det här är väldigt tungt. Jag tror inte jag klarar. Nej, men vad gör det om man får byta? Jag är liksom, vi är fegsar där. Så många gånger. Ja, men jag, tror, jag tror att det är, på något sätt så är man lite rädd för... För jag menar, hade jag, hade jag varit lite mer fokuserad och det här hade varit en vanlig dag mm. så hade jag gjort mina vanliga vad ska man säga, halva burpees eller ah. liksom nivå två som jag brukar köra på. Ah. Hade jag gjort dem och då ah, hade jag gjort dem fullt ut och i samma tempo hela rundan. Och ja. säkert känt mig duktig. Och istället så är jag väl rädd för att jag ska köra på för högt tempo och köra liksom fullt ut och att jag sen inte orkar. Och att det då skulle vara pinsamt att behöva skala ner. Ja, fast nu är det ju inte... Vem skulle bry sig? Nej, fast nu tänker jag också att det är ju inte riktigt sanningen. Vad du har sagt till mig, det är ju så här, uh-huh. Alexander, jag är lite orolig och rädd för att jag ska bli förtjänad, har du ju sagt till mig ganska många gånger. <laughs> alltså in, innan vi tryckte på räcker det här avsnittet så berättade jag ju att jag hade sett en semesterbild på mig själv från Polen här nu där jag hade lite för fast rumpa. Ah, så du sa att eh... jag kände så här den här graviditeten har gjort min rumpa så gott så jag känner att jag måste ta det lugnt med träningen ah. för att den kommer snart liksom nocka någon i ansiktet ja. för den är så fyllig. Ja, och du måste tänka på barnen mm. när de ligger jämt i sängen så inte de liksom så här in studsar emot den och flyger ut liksom. Det, det, kan, in... det kan ha varit det jag har sagt. Det kan också vara något som skulle kunna tolkas som motsatsen till exakt det. Nej, nej, det hörde inte jag någonting av. Det kan jag säga. Uh, nej, men, nej men det är ganska intressant Och jag tänker också att Just den där lilla extra skjutsen I flåset mm. Det här extra lilla vi tar ut oss Det tror jag ibland är jädrigt bra För att utmana psyket uh, mm. Att det faktiskt kan ge psyket En extra skjuts Som jag säger Det ska ske i en gradvis ökning Det ska inte vara så att vi kliver in Inte har tränat på länge Och så går vi in och utmanar oss Det är inte det jag menar Men precis som du säger Nu har du kört här en en halv månad. Eh, nu kanske det är dags och nu börjar du bli trygg i rörelserna igen. Du börjar ha kroppskoll. Ja, men då kanske du kan gå in och utmana och säga att så här, ja, men så märker du då att nej, men det funkade inte åtta mm. varv. Nej, men då gjorde du ett varv. Det är ett varv mer än du har gjort på länge. Ja. Ja. Nej, men, nej, men absolut. Och, men jag tror det är precis som du säger det där när du ska lägga på vikta. Jag tror ibland att man ser sig själv på ett visst sätt. Mm. Och så tänker man att så här, men jag, kan in, jag kan inte göra det där. Eller jag kan inte göra det som de andra. Eller jag är inte den typen av träningsperson. Nej. Alltså det är så himla lätt att man blir så rädd av på något sätt yttre faktor. Istället mm. för att bara testa och misslyckas. Mm. 
om man nu ska se det som ett misslyckande. Ja. Men jag menar, jo, men... det är väl bara att göra. Ja, men och sen så tyckte jag själv jag sa en så fruktansvärt bra sak när jag skulle... <laughs> ja, men jag gör det ibland. Ja, ja. Det, tycker jag ju, det tycker jag ju själv, uppenbarligen. Nej, men, nej, men vi, jag tänkte, jag funderar så länge på hur man säger, för att jag tycker ju kvalitet är så mycket viktigare än kvantitet mm. eh, i träningen. Mm. Men det är inte samma sak som att vi inte ska utmana oss själva Och sen så blir det så lätt att När vi då ska typ göra armhävningar Då vill man visa sig stark Och så gör man armhävningarna på tåna Och så hänger hela nacken och magen och sådär Då är det så mycket bättre att bygga upp en gedigen grund Och så tar du det vidare Men trots det så De flesta väljer ju av anledningen att de känner sig sämre Eh, typ att ställa sig på tåna trots att jag säger det här så tänkte så här: hur fasen säger jag det här så att man verkligen bara aha och då sa jag att ser det inte som att det finns liksom olika nivåer på en armhävning att så här, ja, det här gör de som är tränade eller liksom mm. duktiga på att träna en armhävning utan ser det snarare som att eh, låta dig själv starta på den nivån du eh, är van att jobba Eh, ser det som ett, liksom, ett sätt att tänka på träningen att du verkligen känner din kropp och att eh, där du så pass van du är att träna den här övningen där ska du starta med den. Mm. Förstår du vad jag menar? Mm-hmm. Nu sa jag inte det alls riktigt lika bra som jag sa det sist men jag tror att ni fattar... Eh, Liksom du du kände att det var lite fler som lyssnade den här gången. Ja, jag kände som prestationsångest ja. nu i det här. Nej, men förstår ni vad jag menar? Ni fattar innebörden av det. Att det är inte det det handlar om. Det handlar inte om liksom hur bra man är på någonting. Det handlar om hur van man är att göra någonting. Eh, och jag menar, inte fasen eh, liksom sätter man sig på cykeln första gången i livet och, och eh, drar iväg. Eh, utan det får man ju, har man aldrig cyklat så kan man ju inte det. Det får man ju träna upp. tycker jag också överlag att, att träning, alltså hur, hur många gånger när du är på crossfiten eller på gymmet eller någonstans och tränar, tänker du på vad någon annan gör? Jag tänker bara på vad alla andra gör, hela tiden. <laughs> Okej, okay, men nu är du pt. Nej, men, jag, nej, nej, men, nej, men jag, jag tänker att det är, jag förstår, men jag tänker att det är lite klassiskt som så här när um, man är på stranden på sommaren mm. och man är nöjd över att gå i bikini mm. för att man tänker att alla ska se hur man ser ut. Alla ska se alla, din platta alla har, Nej men alla har fullt fokus Hoppas jag Nej men de flesta tänker ju bara på sig själva mm, Jag vet Alltså man är så fullt upptagen med att tänka på, på sig själv mm. Så att man bryr sig inte om någon annan Jag tänker att det är lite samma när man tränar mm. Att du har fullt fokus på dig själv Du ska inte analysera om, om du har tid att stå och analysera Hur någon annan tränar och vad mm. de gör och inte gör Då kan jag säga att då, då är ju inte du där av rätt anledning Nej du sliter ju inte på tillräckligt hårt Nej, exakt. Eh, nej, men så är det ju lite faktiskt. Mm. Jag tänker att man måste liksom, ja, men lite se till sig själv. Mm. Det, det tycker jag ju faktiskt är nästan det bästa med den här träningsbootcampen som jag går nu. För att på något sätt så känns det som att alla är på, på lika 
lika villkor. Ah, eftersom alla som går där ganska nyligen har fått barn. Mm. Och sen så kan det ju vara så att någon kanske har tränat jättemycket innan och någon har inte tränat alls. Så det är klart att man har olika förutsättningar från början. Men det är så himla skönt att på något sätt alla har en anledning till att börja på så här. Ah. Nivå ett, ta det mm. lugnt, inga hopp. Ta det i sin egen takt, känna av, testa, skala ner. Mm. Det känns som att det blir en så väldigt tillåtande liksom, klimat på ah. något sätt. Ja, ah. det är väldigt fint. Jättefint. Ja, men det är väldigt fint och det skapar verkligen en så här speciell känsla också. Mm. Ja, jag håller med. Jag skulle faktiskt vilja avsluta med en grej. Mm. Som jag skulle vilja läsa. Till mig. Ja. ja, skulle kunna vara det. Men jag skulle faktiskt vilja läsa ett stycke ur boken Järnstack. Ja. Som handlar om oro och ångest. Okay. Och varför vi oroas egentligen. Nu överraskar du mig så. Det här ska bli jättespännande. Ja. Lyssna på det här. Mm. Ett lite mer filosofiskt sätt att se på vår oro är att den beror på att vi är intelligenta. Att ha förmågan att planera inför framtiden och tänka på hur det skulle kunna bli ger dig möjligheten att oroa dig för saker som du vill undvika. Vårt stresssystem kan dra igång när vi tänker på vad som skulle kunna hända på jobbet i nästa vecka utan att det ens är ett direkt hot just nu. Förmågan att förutse en fara innebär att man både kan planera för att undvika den men också oroa sig för den innan den är ett faktum. Ångesten är priset vi får betala för vår intelligens. Åh, oh, fint. Det tycker jag sammanfattar ångest och oro ganska fint faktiskt. Mm. Och, och på ett lite positivt sätt om, om vi ska knyta an till var vi började. Mm. Att ångesten och oron behöver ju inte alltid vara något negativt. För det kan ju faktiskt vara ett sätt som gör att vi kan förhindra någonting. Eller eh, hitta liksom ett sätt att hantera det innan det är en sån rum. Mm. Och det måste väl ändå vara något positivt. Ja. Vi, vi är med dig, Anders Hansen. Ja. ja. <laughs> eh, och vi hoppas att eh, ni är med oss. Och att ni har suttit och njutit när ni har lyssnat på veckans avsnitt. <laughs> och en uppmaning nu. Ja. Att vi följer din, ditt intervallprogram. Ja, det är, det är en uppmaning. Och sen också, men är det Instagram eller bloggen du kommer lägga upp? Eh, nej, men jag, jag kommer eh, liksom peppa på Instagrammen och säga mm. nu har jag kört mina, har ni kört era, typ så. Och där mm-hmm. hoppas jag att folk också är med liksom, och lägger upp. Mm-hmm. För det, är ju det, det inspirerar mig och eh, så. Men jag har lagt upp hela eh, tankesättet på bloggen. Eh, mm. Och jag, eh, ni får jättegärna vara med och eh, komma på hash- hashtaggen vi ska använda. Jag har ju, några har redan börjat starta på de här intervallerna. Eh, men jag tänker att startskottet, är, jag har ju egentligen också sprungit en av veckorna. Men ni har vänt upp kan man säga. Vi har vänt upp, så jag tänker att ja. det är från och med nästa vecka. Det är vecka mm. ett på den här. Eh, mm. Och så är det eller inte. Eh, så till dess behöver vi också ha kommit fram till en gemensam hashtag. Mm. Det här låter så bra. Ja. Fortsättning följer alltså på din Instagram. Ja, ja du är på säga. din också hoppas jag. För på du ska ju också. vara med, sa du ju. Ja. Ja. Mm. Du kan springa med Rio upp i vagnen. Då jag blir det hålla i visselpipan. Eller någon sån här megafon. Och drilla. Gud vad kul, det ser vi fram Attention! <laughs> eh, trevlig vecka. Lycka till med intervallerna. Eh, gå och träna. Gå och träna. Ja, det gör ja. vi. Okej då, nu vaknar Knut. Puss och kram. Hej då! Hold up! 
the number one selling product of its kind with over 20 years of research and innovation. Botox Cosmetic, out of botulinum toxin A, is a prescription medicine used to temporarily make moderate to severe frown lines, crow's feet, and forehead lines look better in adults. Effects of Botox Cosmetic may spread hours to weeks after injection, causing serious symptoms. Alert your doctor right away as difficulty swallowing, speaking, breathing, eye problems, or muscle weakness may be a sign of a life-threatening condition. Patients with these conditions before injection are at highest risk. Don't receive Botox Cosmetic if you have a skin infection. Side effects may include allergic reactions, injection site pain, headache, eyebrow and eyelid drooping, and eyelid swelling. Allergic reactions can include rash, welts, asthma symptoms, and dizziness. Tell your doctor about medical history, muscle or nerve conditions including ALS or Lou Gehrig's disease, myasthenia gravis, or Lambert-Eaton syndrome and medications, including botulinum toxins, as these may increase the risk of serious side effects. For full safety information, visit BotoxCosmetic.com or call 877-351-0300. See for yourself at BotoxCosmetic.com. Botox Cosmetic, out of botulinum toxin A, FDA approved for over 20 years. So, talk to your specialist to see if Botox Cosmetic is right for you. For full prescribing information, including boxed warning, visit BotoxCosmetic.com. Or call 877-351-0300. Remember to ask for Botox Cosmetic by name. To see for yourself and learn more, visit BotoxCosmetic.com. That's BotoxCosmetic.com.